0: El podcast. Un, dos, los micrófonos. Para los que
1: están en vivo, perdón, perdón, les estaba desfrescándome, pero es que no crean que soy yo el que va a estar hoy presentando este podcast que viene. No, 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 señores, sino viene el mero, mero matatero. Gabriel Matías, bienvenido a Revista Diversa, te dejo con el público hermoso de estos podcasts.
0: Gracias, Javi. Bueno, pues oficialmente... Buenas noches, tengan todas, todos y todas ustedes. Mi nombre es Gabriel Matías y les doy a todos ustedes la bienvenida a este nuevo espacio que se llama Entre Sexo e Identidad, donde vamos a estar hablando de temas diversos en cuanto a la identidad de género, al sexo y todas esas cosas. Pues eh, yo soy un hombre transexual, me identifico como un hombre transexual y pues el día de hoy vamos a estar hablando de, de un tema súper importante que son los términos. Los términos para las personas trans, creo que es la primera cosa que, que uno busca, la primera cosa que, que nosotros buscamos, ver en qué término encajamos, ver qué está pasando, ver quiénes somos. Y pues en este espacio, yo quisiera que fuera un espacio libre, que puedan preguntar. Eh, me he dado cuenta que la visibilidad es súper importante para, para nosotros. A mí en lo personal me ha ayudado mucho ver a otras personas, ver cómo se identifican y darle un poquito de, de, de ruta, ¿verdad?, hacia dónde ir. Y al final, pues, encontrar lo que, 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 que es nuestro lugar en el mundo. Y de momento, pues, encontremos nuestro lugar en, en la letra, va en todo el, el espectro LGBT+. Entonces, pues, el día de hoy voy a tener de invitado, o, o más bien de compañero a Javi, para que entre los dos estemos platicando, y el que sea una figura que, que en su momento diga, yo tengo esta pregunta, yo tengo esta duda, sí, tú. <risa> yo tengo esta duda, que son dudas que todo el mundo tiene al final, y que aquí vamos a intentar responder un poco, y que la experiencia que es, ha sido la mía, pues desde un poco de alimento a todos ustedes acerca de cómo es el tema trans, y cómo es el tema trans masculino, en este caso de un hombre transexual. Así que les doy la bienvenida nuevamente, y... Y, no empecemos. <ríe> hola, Cari, ¿cómo estás?
1: <ríe> hola, hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación a formar parte de tu primer programa. Bienvenido a la patadita del nuevo virtual. No he tenido la oportunidad de dártela personalmente, pero ya pronto, pronto. Gracias por bien, la invitación. Bien. Y, pues, aquí, mira, ya listo para aprender. Aquí vamos a aprender todos. Así que démosle, entrémosle al tema. Interesante, por cierto.
0: <ríe> sí, y, bueno, pues, yo aquí también quiero decir que... Eh, de momento yo no soy ningún experto, pero desde el año 2017 que he estado investigando y he estado buscando muchos términos, muchos temas, me ha llevado a miles de cosas que he aprendido. Y pues el día de hoy quiero saber qué tanto sabes que ti te dicen. Él es un hombre transexual. ¿Qué decís tú? O sea, como términos generales, ¿verdad? Una persona trans, ¿qué te dice?
1: Wow, eh, una persona, bueno, de, de entrada, eh, cuando me dicen él es trans o ella es trans, eh, pienso en, en una persona, pues, primero que, que no nació en el cuerpo correspondido, ¿verdad? O sea, pienso, pienso eso y digo, y bueno, y tuvo la oportunidad todavía de en ese, en ese lapso de crecimiento hacia allá hacia convertirse en una persona trans. Llegar a, a, a esa felicidad, ¿no? Digámosla físicamente. Yo lo, yo lo veo así. Me, me, me encierro en eso. Muy romántico, por cierto. Pero me encierro en eso.
0: Sí, es, 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 es muy romántico porque de este lado es súper complicado al final. Pero sí, o sea, ya ves pues, este, este tema es muy largo, muy complejo. Y hay mucha teoría pero creo que habemos personas que te podemos hablar desde la vivencia propia, desde cómo es, desde este lado, y es así como, como quiero iniciar. Al principio, eh, lo, lo primero que encontré es que había tres T en el tema trans, que trans es un paraguas que, que engloba todo, todos estos términos, y que hay una diferencia entre transexual y transgénero como también una diferencia entre el, la, el tema transvesti que no es lo mismo transgénero que transvesti entonces una persona transexual es aquella que su identidad de género no concuerda con el sexo asignado al nacer ese ha sido el que más me ha a mí pues como eh, es como lo mío eh, esta persona transexual desea que su apariencia social que su cuerpo encaje en lo que es su identidad de género entonces se busca la reasignación por medio de, de tratamiento médico que se tiene que llevar siempre con una persona que sea operaciones eh, y todo lo que tenga que ver con el género verdad el que la persona, con el que la persona se identifica eh, transgénero es una persona que hace la transición social social eh, eso es, es social. Eh, digamos que si es una persona que se identifica con el género masculino y su sexo asignado a nacer es femenino, lo que hace es transicionar a nivel social, como, el, como la expresión de género que, que, que esta persona siente y que necesita expresar. ¿no? Que es parecer una persona más masculina, eh, quizá un corte de pelo o vestirse con la ropa que, que, que es acorde a, a, su, a su identidad. Y también hay personas que pues no se identifican con la dicotomía de masculino-femenino y ahí puede entrar el término no, no binario. Es un tema que yo personalmente no conozco demasiado. Me encantaría que viniera alguien un día al programa que nos hablara de la experiencia, qué es la experiencia no binaria. Creo que sí podemos nosotros concordar con muchas cosas, pero al final es, es algo como, como más distinto. Es, es distinto ves pues. Hay una línea entre trans y, y no binario Y pues eh, también en, ese, en esa línea hay muchas cosas que, que uno va descubriendo y que difieren con, con los términos. Por ejemplo, la sexualidad. Mucha gente se pregunta cuál es la sexualidad de una persona trans. Se podría pensar que un hombre trans le gustan las mujeres y se podría pensar que a una mujer trans le gustan las mujeres, que es lo, lo que se podría pensar, pero la sexualidad y la identidad son dos cosas distintas. Hay una, hay una persona que, que hizo una... Un, se le llama la persona de pan. No sé si alguien lo ha escuchado. Que, que, no he escuchado. Que le, no, <risa> no recuerdo quién fue quien quién, quién hizo este, 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 este término, que hizo a una persona de pan, pan para comer, <ríe> una persona de pan, y hace la, la aclaración, ¿verdad?, que hay identidad, sexualidad es, eh, es a quien uno tiene como atracción romántica o, o sexual, y aparte es sexo, biológico, que todo eso, pues, difiere, ¿verdad?, como te digo, una, un hombre trans puede ser gay, un hombre trans puede ser bisexual, pansexual, asexual y su identidad de género sigue siendo masculina verdad? de igual manera una, una chica trans y pues estos son términos que, que yo he ido buscando he ido aprendiendo también desaprendiendo muchas cosas que, 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 que a veces eh, por ejemplo, de 2017 a 2020 hay un salto enorme y esa información que uno hubiese querido tener antes, porque hay, hay tantas cosas donde uno puede eh, encajar, ¿entendés? No, no es solo un, uno u otro, sino que se puede encajar en todo. Y, y pues sí, eso, son cosas que uno aprende. Y cuando más vas eh, aprendiendo acerca de los términos, ves aprendiendo muchas cosas, pues al final uno se va encontrando a sí mismo, que es lo que, lo que uno quiere, ¿verdad? Y pues sí, son, son cosas... Que, que uno ha aprendido y creo que todos podemos concluir que este como, esta vida ¿verdad? esta experiencia de vida es complicada pero tiene sus tiene sus cosas muy bellas tiene sus cosas muy bonitas como al final de un día verte al espejo y ver a la persona que siempre quisiste en el espejo y, y solo saber que, que lo lograste, pues. E incluso cuando estás en ese proceso, saber que vas para allá, que ya tenés un, un lugar a donde poder ir, ¿verdad? Que ya no estás en el aire, que ya no decís, pero ¿cómo? Y que, y que estás viendo que hay muchas personas que apoyan. También hay muchas personas que. Ahorita se está viendo que hay un, una cosa de odio, pero. Las que apoyan y hay muchas personas que comprenden que entienden que hay muchos lugares al que uno a los que uno puede puede ir y ahí te van a más que darte una guía puedes encontrar a tus pares que al final es es, es, es importantísimo encontrar a tus pares y la visibilidad y todo lo demás ¿no? entonces gracias a, a revista diversa que nos está dando este espacio para que podamos hablar de todos estos temas y que ustedes también pregunten, ¿verdad? Que, que conozcan, que sepan de, de este tema. Que
1: aprenda que aprendamos todos, porque, mira, so, es un tema que es bastante importante, pues, obviamente, tocar. Eh, pues, bueno, hemos tenido la oportunidad de, de entrevistarte a ti y a otros chicos trans, incluso a Lola como chica. Pero yo siempre les, pregun les he preguntado, y te lo quiero preguntar, o sea, ¿cuándo descubres eso? O sea... ¿cómo lo sientes? Porque desde mi perspectiva gay, cuando a mí me lo preguntan, es, ¿siempre has sido gay? O sea, y uno así como, eh, toda la vida. <risa> ¿Y, ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Me entiendes? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta? O sea, y uno así como, pues, a mí siempre, o sea, o tal vez dices, pues yo siempre lo sentí desde chiquito, ¿verdad? O, o no, yo sí llegué a una experiencia donde entré la adolescencia y me empezaron a gustar más mis compañeros. O sea, ¿Cómo realmente, cómo, cómo, cómo llega ese, ese esa luz, digamos, verdad? A, 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 a alumbrarte la mente y decir, wow, esto esto no soy yo en este momento y sí quiero ser, porque yo soy, ¿verdad? Ahora estoy diciendo lo que, como tú dices, ¿no? Pararte a la sociedad y decir, esto es así, 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 porque la sociedad eso piensa y tú te, primero pararte, pero también pararte frente a ti y decirte a ti mismo, ¿cómo es eso?
0: Es más el descubrimiento, ¿no? que, que creo que todos tenemos en común esa palabra, es descubrir nuestra identidad o nuestra sexualidad. Pues mira, en ese sentido hay tantas experiencias como personas trans existen. Y, y puede que todos, digamos, sí, a mí me pasó igual o algo así, pero cada experiencia es, es única y, y es diferente. ¿no? La mía, por ejemplo, pues yo siempre me, me di cuenta, siempre lo supe desde que era pequeñito, y desde chiquito tenía esta cosa de observar, y observaba que, que, que como que lo que generalmente las niñas hacían, o lo que a las niñas les gustaba, a mí no me gustaba, y, y solo me quedaba como, ¿pero pero qué? No, no tenía idea de qué estaba pasando, imagínate un niño de cinco años que, que no sabe qué está pasando, ¿verdad? Y yo siempre tenía esta sensación de que quería ser un niño, pero a mí se me hacía tan tan como imposible, tan, tan lejana que decía, pero, pero no, ¿verdad? Entonces desde chiquito empezaba a analizar muchas cosas. Y llegué a un punto en el que decía, mmm, quizás sea algo que tengo que aprender. ¿no? Quizás tenga que aprender a ser una niña. Y <risa> incluso lo intenté, pero jamás, jamás lo supe, jamás pude. Eh, desde chiquito, por ejemplo mi mamá me cuenta que a los tres años, eso, eso me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención para el tema de, de investigación, de, 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 de observar cómo es que funciona la, la mente, ¿verdad? que a los tres años yo lloraba cuando me ponían un vestido o sea, como, como un, un niño de tres años puede tener esa como de, observación de decir de, no, es que esto no me gusta porque no pertenece a mi género ¿no? es algo que ya traes ¿no? es algo que, que traes desde, desde siempre y bueno pues toda mi infancia me la pasé eh, como en el aire no, no sabía qué estaba pasando hasta que en la, en la adolescencia tal vez como a los 12 años dije bueno por el cuerpo, bueno, esa es otra cosa, el cuerpo, yo siempre he dicho que una de las cosas más fuertes emocionalmente ha sido ver un cuerpo en el que se estaba formando, un cuerpo que se estaba formando en el que yo no me sentía cómodo, fue como, y no saber qué estaba pasando, por eso te digo, ahorita las personas tienen la gran ventaja que, que hay mucha información acerca del tema. Que uno, que uno sabe qué está pasando, que uno sabe todas estas cosas, ¿no? Y pues, ahí fue donde te digo, quizá tengo algo que aprender y nunca, nunca pude, nunca supe qué hacer. La cosa <risa> la, fue como, no, no, no sé, y, y hubo un momento en el, que, en el que ya fue demasiado, quizá fue cuando entré a la universidad, en el segundo año de la universidad, ya fue, ya fue demasiado, ya no soportaba. Ahí sí que era algo que estaba, un personaje que estaba interpretando que no era yo. Y hubo un momento en el que ya no pude, ya, ya, no, ya, ya no pude hacerlo más ¿verdad? Y empecé como a, como a, un poco a, a decaer. Sin embargo, en esa decaer fue donde me empecé a encontrar. Porque ya dejé de, de ver qué es lo que quería la gente, sino que empezar a ver qué, con qué me sentía yo cómodo, ¿verdad? Yo recuerdo bien que eran solo cosas como un pants y una playera. Y no sabía qué era eso, sino que solo sabía que ahí me sentía pues, un poco más cómodo. También, eh, tal vez el pelo largo fue una cosa que, que nunca, nunca soporté. La verdad, no, no soportaba el pelo largo. Y, y como agarrarlo en un, en un chongo y, y así. Ahí me empecé a encontrar, ¿no? Y empecé a encontrarme a mí mismo, empecé a encontrarme a mí mismo, hasta que empecé a buscar. Y creo que al final todo el mundo hace lo mismo, que es buscar en, en internet o en diferentes páginas qué está pasando. Y ahí es donde empezás a encontrar otras personas que, que dicen, oye, a mí me está pasando lo mismo y, y no sé qué es, o otro, ay, ah, ya encontré qué es, y está, y ahí te vas, y empecé a investigar a investigar. Y todo se ve bonito hasta que caes a una realidad, hay Y que decís, bueno, pero ¿y aquí qué voy a hacer? ¿Cómo va a reaccionar, en, cómo va a reaccionar en mi familia? ¿Qué va a pasar a nivel social? ¿Cómo voy a vivir? Porque todo se ve bonito hasta que ves que hay una sociedad que no te apoya, no te acepta, ¿va? Y no estoy hablando únicamente de sociedad, sino de leyes. No, no existen leyes que nos amparen un gobierno que te invisibiliza totalmente, y ahí es donde uno se empieza también a encontrar los, mm. los conflictos que hay en, en sociedad o en las diferentes entidades que, que no te respetan, no respetan y no conocen de lo que es la, la identidad de género, te empiezan a, a, a pasar muchas cosas, eh, quizá vamos hablando... Eh, más adelante y me encantaría que hubieran más opiniones acerca acerca del tema. Mira,
1: hablando de opiniones, ya nos empezaron a llegar saludos. Bueno, a ti, porque es tu programa. Si me Ay. permites leerlos, dice Héctor PR, dice, relax, así, saludos, salud, perdón. <risa> Eduardo Díaz Díaz dice, saludos chicos, gracias Eduardo. Connie de Calderón, felicidades, mi Gabo y mis bendiciones. Tu familia te ama, te apoya y respeta. ¡Ay! Yo, yo digo qué lindo oír eso. <risas> Eduardo, eh, Eduardo nuevamente dice: la comunidad trans es la más amplia y la más vasta, y yo, siendo un chavo gay, admiro, y la verdad, he tenido tantas amistades en este ambiente que he dado por bien servido con su amistad. Nuevamente dice, ¿y los cambios han sido realmente sorprendentes? O sorprendente. <risa> Fer Iván dice, ¿puedes usar los términos orientación sexual e identidad de género para diferenciar? ¿Puedes responder eso?
0: Sí, creo que él está hablando más de, de, de los términos correctos ¿no? para, para oh. eh, diferenciar lo que es la orientación sexual y la identidad de género. Gracias a, a Fer...
1: Ahí. A Fer, gracias Fer. Mira, hay, bastante, hay, hay gente ahí comentando. Mira, qué interesante. Dice eh, Eduardo Díaz, Gabo Super, por ti, me... Dice, conocido por ser, un, por ser de los más abiertos a la comunidad. Dice. <risa> <risa> Gonzalo, dice, qué guapo eres, saludos.
0: Gracias, Gonzalo. Y
1: eso que en personas se enamoran, fijo. <risa> Mira, pero es que como tú decías al principio, ¿no? O sea, es, es bien importante conocer las terminologías, determinar también ¿verdad? abrir esos eh, digamos momentos para dialogarlo, porque también es importante no no tener miedo de preguntar, ¿verdad? O, o sea, y sobre todo desde tu experiencia, ¿no? De, de, como te preguntaba yo, o sea, de nacer en, ¿verdad? O sea, en ese contexto. Y, en, y poder uno que está de otro lado poder entender también, y comprender y vivirlo con ustedes, porque también para esto son estos espacios,
0: pero yo ya te dejo hablar a ti. <risa> sí, pues más que, más que determinar es la experiencia de cada persona y estar abiertos a escuchar todas las experiencias, y a escuchar a una persona que está a la par tuya y ha tenido una experiencia de vida distinta. Eh, todos al final podemos aprender de todos y pues no sé, que, que este espacio sea un espacio abierto, que, que, que todos platiquemos de, de la manera más abierta y, y no sé, tal vez en mi experiencia, al dar mi experiencia y mis herramientas, también le ayude a alguien más que está en este camino y, y empezar a entrar un poco más en, en, en comunidad, ¿verdad? Este, me he dado cuenta que eh, que no muchas personas conocen los, los términos o qué es un, un hombre trans o una persona trans y, y tienen muchas preguntas, lo cual es completamente comprensible y estamos para responderlas al final del día y entonces pues no sé so, so, yo la verdad estoy hiper feliz de, de estar aquí y de, y de poder tener este espacio eh, si hay algo que que alguien quiera, quiera saber o, o conocer. O sea, hay algo que tú te, tengas una pregunta, ¿verdad? Que sea como algo que, que, que no se pregunte mucho o algo un poco más, eh, no tanto de términos, sino algo más, más light, como, no sé. Algo más, de, como... más de
1: vivencias tengo un montón. <risa> ¿Y, de, y de experiencias... Y, y de experiencias no digamos, y fíjate que me he dado cuenta que también, o sea, dentro del, como tú lo dices, ¿no? Dentro de la misma comunidad cometemos ciertos errores, pero también está bien cometerlos porque aprendes. O sea, yo, como, como te decía detrás de cámara, eh, o sea, a veces uno habla de cierta manera con los chicos o con las chicas trans por la confianza que les tiene, pero no todos toleran ciertos términos o, refer o, o cómo tú te refieres a ellos, ¿me entiendes? o a ellas entonces es complicado porque hay quienes que de entrada, si son chicas eh, decirles chicos, eh, puede ser ofensivo de entrada, ¿verdad? o referirte a ellos cuando también hay ellas, ¿me entiendes? Entonces y te lo digo por mi experiencia, <risa> yo creo que es una experiencia que al público conoce y te lo contaba a ti cuando tuve uno de mis primeros eh, podcasts, tuve la oportunidad de entrevistar, eh, bueno, hablando en esa temporada sobre el preservativo, entre los panelistas invitados estaba Debbie Linares. Debbie, hasta donde estés. Eh, y había otro grupo de, de chicas trans. Y mi, para que tú me digas desde tu perspectiva y, y, y me corrijas igual. O sea, yo ya recibí un montón de comentarios. Pero llego al lugar y mi, y, y mi entrada, y, y me habían dicho, mira, no es que sean delicados, sino hay que saber eh, tratar a estas personas, porque tanana, y yo estaba empezando en esto del mundo LGBT, como lo llevo haciendo ahora. Llego al lugar y mi primera palabra o mi saludo, pues digamos, fue en general ¿verdad? decir buenas noches chicos. Y solo escucho una voz atrás que dice ya vemos chicas también. Y yo, oh, <risas> Me voy a ir a terminar de cambiar al baño adiós <risa> y me voy al baño y cuando regreso me disculpé y les dije, "Miren, perdón si yo en algún momento sin pensarlo ofendí porque yo realmente estoy aprendiendo, pero está bien si en algún momento de yo me llego a equivocar con alguna terminología hacia tu persona o hacia la comunidad trans, házmelo saber y no me importa que me corrijas frente a cámaras. O sea, yo voy a aprender como la gente va a aprender." Pero es muy difícil a veces porque o sea, te digo, hace poco me encontré un, digamos que, un folleto virtual donde decía que para referirte a una persona trans en un espacio público tienes que primero preguntar cómo tratarlo o cómo tratarla. Y sobre todo, si vas a presentar a alguien, preguntarle, ¿te presento como chico o te presento como chico trans? O te presento como chica o te presento como chica trans. Y yo he cometido error. O sea, te lo digo, y se lo digo al público. Yo he cometido errores garrafales con algunas personas que digo, ay, mira, te presento a tal y tal, a tal a chica trans. ¡Chica! ¿Verdad? Entonces, así como, oh, my God. O, mira, él es chico trans, yo fresh, y él eh, chico, ¿verdad? O sea, sin ese trans. ¿Cómo podemos Eso. realmente llegarles, eh, o sea, o la confianza a ustedes de decirlo, cómo podemos determinar realmente cuál es lo más cómodo para ustedes, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, te lo digo yo desde mis experiencias que he tenido de meter la pata. Entonces, eh, creo que hasta contigo he tenido, o sea, goles gruesos que tú tan lindo no me has parado en seco, pero... Cuando yo leí eso dije, wow yo siempre que me refiero a Gabriel digo, Gabriel es un chico trans. Pero digo yo, y si a él no le gusta que le digamos que es chico trans, mejor pregunto, ¿verdad? Y mira que se llegó el momento, pero también para que todos aprendamos. ¿Qué me puedes decir
0: al respecto? Ya, <risa> yeah, sí, que ahí está la clave, preguntar. Siempre preguntar con qué términos, qué pronombres, e incluso eso, si, si le gusta que... Que se refieran a él como una persona trans. Entonces, siempre preguntarle a la persona. Eh, si, si tú no tienes la seguridad de cómo le gusta que, que le traten, siempre preguntar. Y por eso es tan. Eh, pues es un término que, que se utiliza bastante el E, eh, porque ahí englobas todo. Hasta que pueda, tengas la oportunidad de preguntarle a la persona. Eh, de manera personal, ¿cómo, cómo le gusta que le traten. Ese es un tema, tema importante, ¿sabes? El, el, si a una persona le gusta que le digan si, que es una persona trans públicamente, porque hay muchas personas que no son públicas, que también es, es, es parte de, ¿verdad? Por ejemplo, hay un, hay un término que se utilizaba en inglés que se usaba para referirse a los chicos y a las chicas trans, que era FTM, que es Female to Male, y muchos decían que no, que no estaba acorde porque yo nunca fui female, ¿verdad? O sea, yo nunca fui de mujer a hombre, siempre fui un hombre, ¿verdad? Y también hay, hay muchas, muchas personas que no, no se identifican con el hombre en sí, con, con la palabra y todo lo que conlleva la, la palabra hombre, ¿verdad? Pero en ese sentido es, siempre es importante preguntar, preguntar a, a la persona cómo le gusta, que le traten, si quiere que se refieran a, a su persona como con su letra, ¿verdad? Y, y tampoco ser tan invasivo, ese sería un un consejo que, que, que podría dar, no ser tan, tan invasivo con las personas que hay... ¿Eso, en eso como... aplica
1: a las redes sociales, a darle like a todas tus fotos?
0: <risa> no, pues eso sí. No.
1: <risa> Ahí ya estoy invadiendo tu privacidad también. <risa> no, para nada, tú sí, dale, tú sí, dale. <risa> <risa>
0: pues, tampoco tampoco está tan, tan así, tan, tan, tan serio, ¿no? sino que no... No, no invadir, me refiero a no preguntar de más, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no preguntar y tú ya tenés la operación o, o cómo te llamabas antes. Como todas esas cosas es como... Mm, a, a menos que la persona tenga mucha confianza contigo, ¿verdad? Y ahí sí ya va a ser decisión de la propia persona decirte, decirte estas cosas, pero no, no todas las personas están, están co cómodas con eso. Pero bueno, o sea, al final es, lo que tú hiciste fue una gran acción, que es decirle, mira, discúlpame, no, no sabía cuáles eran tus pronombres, pero a partir de ahora, pues, y también a, la, a las personas, pues, eh, al final es educar a, a la gente, y no educar en un sentido así como, eh, que se lleva a posición, ¿verdad? Sino también eh, ser abierto con el tema, y si alguien tiene una pregunta, pues, Respondérsela siempre todo con respeto. Eh, que he visto también que hay, hay a veces eh, personas que, que son un poco, un poco duras, ¿verdad? En cuanto, a, en cuanto a estos temas. Pero, o sea, al final uno tiene que como cuidarse a sí mismo en el sentido de decir, bueno, esta persona está preguntando porque tiene duda o está preguntando por curiosidad de la mala, ¿no? porque tiene ahí un morbo o algo así, pero siempre uno responde a las preguntas y todo, y es importante saber quién eh, es una persona pública en, en este sentido, y si alguien está dispuesto a responder a tus preguntas, pregúntale, porque, porque al final creo que, que todos aprendemos así, a, a base de, de preguntas en cuanto a experiencia, ¿no? pero pues, o sea, son, son cosas que, que a veces pasan, y lo importante es no dejar que vuelvan a suceder, ya porque de este lado tal vez sea solo un, un comentario al aire, pero, pero pega, un, no se sabe en qué, en qué punto de, de su vida, de la persona, y al final que te, que te cambien el pronombre o que te digan otro nombre es, es, algo, es, algo, es algo duro. Que, que pega a veces, ¿no? Pero bueno, o sea, esas son cosas que uno va aprendiendo, que uno va a conocer. Es, que, es que es complicado,
1: ¿sabes? Y te lo digo también desde mi experiencia porque eh, también he tenido ciertas preguntas que me ha me hecho el público, me ha hecho la gente, amigos y familiares que también, como tú decís, fuera de, del contexto también sexual. O sea, es complicado. Y, y uno que está en este proceso de conocer, de aprender, eh, a utilizar términos, no y, y sobre todo no caer en, en, en eso ofensivo, no, o sea, cómo lo logras y a veces uno, tal vez como te digo, o sea, entre plática y plática uno suelta algo y decir, oh, no sé si lo podía haber dicho, o sea, verdad, por eso sí. te digo cuando encontré este folleto fue así como lo primero que decía era eso, voy a preguntarle a la persona cómo referirte a ella, yo <risa> así, <"Ay>, sí <risa> perdón pero a si todos no a todas <ríe> y a todos. perdón <ríe> pero como tú dices no, no, también mucho tiene que ver el contexto en que uno pregunte o la persona te pregunte ¿verdad? porque si también lo hace por fregar o lo hace, ¿me entiendes? eso sí ya definitivamente también ya ustedes determinan cómo los paran yo una buena cacheteas y entiende que no es así. Ya una vez te la dejo pasar, pam, pam.
0: Tiene, tiene mucho que ver con, con cada quien, ¿verdad? Cada, cada quien maneja esas situaciones como de acuerdo a, a, a su personalidad, ¿verdad? Pero lo importante es eso, es, es aprender y no volver a cometer lo, los mismos errores, ¿verdad? No volver a, a, a como mal pronunciar los, los, los nombres de las personas o o hacerlo por, por maldad, tal vez a veces eso utilizan para, para molestar y saben que, que pega. Entonces, son, son cosas que y, y se, y se, y se han visto y se ven incluso adentro de la comunidad. Y entonces eso es lo que hay que ir cambiando. Hay que ir cambiando la manera sí. en que nos ponemos entre nosotros.
1: Y como tú dices también, ¿verdad? Tener la confianza de preguntar porque yo, yo, yo lo he dicho desde siempre, o sea y tú lo mencionaste también al inicio de la presentación, tenemos que es aprender para volver a aprender, o sea, tenemos que darnos la oportunidad de aprender, borrar esa información errónea, quedarnos con lo que importa y volver a llenar de, de información, pero ya una información más correcta, ¿no? Verás que tenga los, los, el suficiente peso, o sea, que, que nos ayude realmente a, a, a crecer, pero ay, es, que, es que es como tú dices, ¿no? O sea, es, es difícil porque también hay una desinformación total, ¿no? Entonces, eh, Obviamente se generan espacios, como tú lo dices, como este, para, para poder aprender, pero desde tu perspectiva, desde tu vivencia, <risa> ¿cómo? Bueno, no sé, porque cómo, ¿cómo poder determinar realmente qué tan ofensivo es? Tú, tú dices que también viene, que tiene que ver cómo la gente lo diga, pero ¿qué es lo que más les molesta? Eh, al momento de tener como una primer charla con alguien que quiere preguntar, porque obviamente hay curiosidad, o sea, ¿qué es, qué es lo más incómodo? ¿O cuáles son los cinco puntos más incómodos, <risas> sí, claro. Al momento de conocer a alguien trans. <risas> cinco cosas que no debamos de hacer. Para que la gente para ¿Sí? que yo me incluya. Cinco cosas que no debamos de hacer que puedas decirnos. Porque...
0: Ajá. Preguntar acerca de los genitales, es cosa que todo el mundo hace y es como, es, son cosas como muy privadas, ¿ves? cosas muy privadas en ese sentido, es, es eso es algo. Pues la verdad, yo yo en lo personal, quizás es como, soy como muy, no, no fresh en ese tema, sino que no, no me lo tomo muy a pecho porque reconozco que hay personas que no están informadas en cuanto al tema. ¿no? Entonces lo que intento es como darles una alimentación de, en cuanto a todos estos temas. ¿no? Pero sí, esa es, es una cosa que, que, no, que no se debe hacer, preguntar acerca de, de los genitales o, o de las operaciones o cosas así, que creo que es, es un tema que a todo mundo le da, le da como curiosidad. Pero sí, es un tema bastante personal y, y, y privada, entonces, ahí, ahí, ahí cuando ya haya mucha confianza, la misma persona te, te lo va a decir. A ver, segundo, eh, preguntar directamente acerca de, de, de la transición, ¿va? O sea, cuando uno conoce a otra persona, lo primero que quiere es conocer acerca de, de, de su persona, ¿va? De, de quién es. Y creo que este tema como que da para ir ahí preguntando hasta además, hasta me podría decir. Eh, y cosas así. O sea, pre preguntar sin tacto. Tal vez es otro es otro tema. Preguntar sin tacto. Y por último. Eh, es que es algo que, que, que pesa preguntar acerca del nombre anterior. No hagan eso, eso no lo hagan. No pregunten acerca queda de Queda terminantemente
1: prohibido, público. No a preguntar. Y yo te iba a preguntar. Ay, no, no, ¿sí? no. <risa> Mira, que yo, yo bueno, no sé. Mira, tenemos empezamos a tener comentarios. Si la gente que nos está viendo, por favor, tiene dudas, pregunta. Ahí está Gabriel para responder. Dice Kike el gitano. Saludos, guapos. Gracias. Hola, Kike, ¿Cómo vamos? Nos está, nos está viendo. Alejandra eh, Campos dice, por mis derechos trans, Costa Rica te saluda, Gabo. ¡Desde Costa Hola, Rica! Desde
0: Costa
1: Rica. <ríe> ¡Saludos, pura vida! Sandra la Jiménez la vida, dice, felicitaciones, Gabo. Mi mami dice, sigue adelante. Saludos y bendiciones. Te amo, Javi. Te
0: amo, oh. madre,
1: que estás en la habitación de al lado. <risa> Perdón por la guía.
0: <risa> Eso este es algo muy, muy bello, Fer. Okay. Aquí hay otro, otro comentario.
1: Dice eh, Fer Iván Román, dice, eh, era un tip, más que una pregunta si conozco los términos. Dice, pero me gusta escuchar experiencias y como cada uno o oh, une, ¿verdad? Eh, los entiende. Gracias, Fer. Gracias, gracias. Gracias, tengo una pregunta, dice, quisiera hacer... A, quisi dice, tengo una pregunta, ¿quisiste hacer un cambio en tus documentos oficiales? Si así fue, ¿cómo fue con ello? Mira, esa es una buena pregunta. Hablando una de buena. cómo tratar a la gente, cómo llegar... Hay instituciones que friquean, creo yo, cuando ven la foto, si aún no tienes una foto oficial o reciente a, a, a la que, a la persona que eres ahora. ¿Cómo es el... el, el
0: esa es una de las cosas que creo que todos, todos, todos en el, en el umbral trance hemos experimentado. Y es cuando llegas a un lugar, presentas tu, tu, tu documento y, que te, y, y la mirada, va Primero la mirada de qué onda y segundo empezarte a preguntar cosas y lo peor es que te empiezan a tratar como, como, con, tus, con pronombres que no son los tuyos, ¿no? Aquí en Guatemala... Sí se puede hacer el cambio de nombre, sin embargo, no cambia el, eh, el género, no cambia en, en la identificación, en el DPI. El cambio de nombre se hace por medio de un abogado, se hacen los... Eh, no, no, sé, no, no, no recuerdo cuál es el nombre de, de las cosas que se publican, pero todo ese, todo ese proceso lo puede, lo, se puede hacer con, con abogados, sí es legal cambiar el, el nombre y bueno en el, en el Renap no están muy familiarizados con eso sin embargo es de decir que al menos mi experiencia no fue mala sabes no yo, yo iba preparado para que para que hicieran un escándalo ahí ¿eh? para que me dijeran no eso no se puede hacer o para que me faltara respeto pero por suerte no, no sucedió este sí sí se puede hacer el cambio aquí en Guate Cambia tu... Por ejemplo, en la universidad también se puede cambiar el, el nombre. Sin embargo, algo muy triste es que no cambia en tu, en tu diploma. Y eso no lo sabía hasta que le pasó a un compañero que no cambia. O sea, dice licenciado o licenciada. No acuerdo a, a, tu, a tu nombre, ¿verdad? Es algo que, que es... Triste y que tiene que cambiar. Pero el nombre sí se puede cambiar, se hace todo el trámite por medio de un abogado, se va al RENAP y ahí hacen todo, todo el cambio. Sí, sí se puede. Y quería decir algo. Ahorita que leí el comentario de, de Alejandra, no, no sé, a mí se me hace muy bello que todos tenemos... Todos, todos nosotros al final del día, chicos trans, chicas trans, y quien transgrea el género, tenemos muchas cosas en común. O sea, nuestras experiencias son totalmente distintas, pero al final tenemos muchas cosas en común. Y una de ellas es eso, es, es, es ver a la persona que siempre quisiste ver o luchar por la persona que siempre quisiste ver en el espejo. Y, y eso lo he notado, que sea de donde sea el país en el que estemos, siempre tenemos algo con lo que congeniamos todos ¿no? que todos al final tenemos experiencias y decimos sí, a mí también pasó eh, lo bueno, lo malo pero al final terminamos hablando de lo bueno que es como una euforia que le da a uno de, de saber que aquello que viste imposible sí es posible y eso lo tenemos todos al final, sea la experiencia que sea, tenemos todos ese, esa belleza de que nos, nos como que tenemos algo que nos une a, a todos y eso es precioso. Ahorita que, que leí el comentario de Alejandra, que he platicado con muchos compañeros y compañeras, pues tenemos experiencias similares, a pesar de todas nuestras diferencias, y es, es una maravilla. Pero contestando a la pregunta de aquel, pues sí se puede hacer el cambio, el cambio de nombre aquí en WhatsApp.
1: Mira, eso es que son cosas que uno no, no se entera al 100%, ¿verdad? Ahí hay otra. Léelo tú.
0: Dice... Maite Marroquín en Guatemala sí está legal hacer el cambio de nombre más no el cambio de género exacto lamentablemente en cambio se puede hacer por medio de un abogado o por medio de alguna asociación que pueda ayudarte a gestionar el trámite adicional es un gran papeleo porque se tiene que hacer el cambio en todos los documentos pero sería bonito que todas todos y todas puedan estar siempre para ayudarse es cierto tiene toda la razón Maite es un gran papeleo son muchas ideas con el abogado y con todas las entidades y, y no, aquí no es legal el cambio de género y eso te limita mucho. Te limita mucho de eh, de educación, hay un montón de problemáticas por ese, por ese tema. Dice Marilín Gutiérrez desde Costa Rica. Ahora Marilín costas. Desde Costa Rica, lo miren, ¿verdad?
1: ¡Pura vida! Bien,
0: ¿no? <risa> Dice Alejandra Campos. Alejandra Campos. Hola, Javi, saludos cordiales. Para Gaby, ya pasaste la transición muy bien. Ahora, ¿qué opinas sobre el cambio de sexo? Bueno, para Alejandra Campos, ah, igual, saludos. Pues, este... Yo en lo personal... No te digo que quisiera la operación de la, la usual, que eh, para nosotros se denomina faloplastía. Espero estarlo diciendo bien. Que es en realidad pues hacer el, el, el cambio de sexo hacia el sexo masculino. ¿no? Pero hay otra que se llama met... metidioplastía, que es un poco menos invasiva con, con la genitalidad. Y mira, yo creo que para vivir tu expresión, tu identidad, tu identidad de género, pues es solo, bueno, no es solo, es de vivirla cada día. Sabes, creo que también hay muchas personas que este tema les afecta muchísimo y que desean con todo su ser una operación de cambio de sexo. Sin embargo, cuando no se tiene, pues también hay muchas otras maneras de vivir la vida como, como tú la querés y la sentís, ¿verdad? Este, y eso es lo que nos falta, ver cómo estas otras formas pueden darse para nosotros. Por ejemplo, a mí lo que me ha ayudado mucho ha sido ver cuerpos iguales al mío. O sea, investigar cómo, cómo es un cuerpo similar al mío, que al final... Puede sonar muy cliché, pero se encuentra belleza en, en cada tipo de cuerpo. ¿no? Y ha sido el, el ver a otra persona y sentir que, que no estoy solo al final, ¿no? que, que, que todos pues, tenemos nuestro lugar y, y que hay otros iguales a mí en cuanto al cuerpo también, en cuanto a la vivencia. Pero al final, o sea, el, el cambio de, de, de sexo es algo muy personal. Y si quieres buscarlo, si lo deseas, sabe que, que lo vas a encontrar, que, que al final siempre va a haber alguna manera en la que uno va a poder lograr eso que, eso que se desea. De momento, pues, intentar que, que esas cosas, yo reconozco que en cuanto a genitalis, son, son cosas que te perturban mucho. Porque es, es eso, ¿verdad? esa incomodidad de saber que no Estás en, en el cuerpo que, que hubieses deseado, pero eh, al final del día, pues, no somos los únicos. Y, y como estaba diciendo ahí la, la compañera, hay instituciones que, que ayudan en estos temas y también ayudan en el sentido de que te dan la oportunidad de ver personas y tener experiencias eh, similares a las tuyas, ¿no? Y saber que, que, que no únicamente yo me siento así, sino que el otro también. Entonces, en cuestión de, de cambio de sexo, pues es eso: buscarlo y en lo que se encuentra, porque al final es, es, es como un sueño que uno tiene, el, el al fin vivir en tu cuerpo, vivir en. en vivir las experiencias de la persona que, que está soñando para ti. E intentar cada día vivir como como tu corazón te lo, te lo pide y te lo dictamina. Lo pero ese es un tema tan, tan vasto, como te digo, como experiencias hay, como personas hay, eh, cada quien tiene su propia experiencia, y, y por eso es tan importante escuchar las de, las de todos, eh, para, para nuestra propia alimentación. No, no sé, son, son cosas que, que uno habla con amigos, compañeros, y creo que todos tenemos como pensamiento similar en ese sentido a ver, dice Mónica Estefanía García la falta del reconocimiento del sexo en el DPI, esa es una gran problemática que tenemos acá las personas trans de género sí, exacto es, es, en el DPI acá en Guatemala aparece mi nombre pero no aparece este eh, exacto lo que dice Marilín no deja de ser de lo, doloroso, más bien te exponen, es cierto eso que tu género no esté reconocido en tus papeles te expone y te limita, porque cuando vas a, alguna vas, vas a buscar trabajo, suponer, siempre te van a poner, pedir el DPI. Y esa puede ser una de, las, de los grandes factores que sirven para que te descarten. Y te estoy hablando desde la experiencia y de muchas otras personas también que, que les ha pasado lo mismo. Si hay una palabra que define esta problemática de, de la falta de reconocimiento en el DPI es que te limita, te limita para todo. Te, uh, sí. Como dice, como dice Marilín, ¿verdad? Es doloroso porque te expone. O sea, al final tú este, estás hablando de este tema, pero estás hablando con amigos, pero allá afuera no son tan amigables con el tema. Entonces, en ese te expone implica que puede haber violencia psicológica, violencia física y, y pueden eh, haber muchos problemas eh, por ejemplo con, cuando te para la policía, ¿verdad? me pasó varias veces que cuando tenía mi nombre anterior era como tener que dialogar para que no pase a mayores dice Iván Román ¿alguna vez pasó por tu cabeza migrar a otro país con más apertura trans? Mm, sí <risa> Creo que, que a la mayoría, a la mayoría. Sin embargo, pues es bonito ver cómo aquí las cosas van avanzando de muy poquito, pero avanza. Cuando empezamos a tener más espacios en, en, en sitios laborales, en visibilización, que se ve que se ganan casos de, de compañeros, de compañeras. Entonces, te da un poquito de, de esperanza. ¿no? Creo que eso es algo que ha pasado por la mente de muchos. E incluso, pues, hay personas que, que lo han hecho desde otro país para acá y desde acá para otro país porque al final sí es muy limitante y mmm, como que no te dejan vivir, ¿sabes?, en, en, este, en este país porque no te dan nada, no tengan ningún respaldo que, que puedas tener para para exponer tu caso, ¿me entiendes? O sea, te dejan de lado completamente. Y eso es algo que tenemos en común chicos y chicas trans. Por ejemplo, en lo social, puede ser que uno pase desapercibido, puede ser que, que no haya tanto tanta violencia, lamentablemente, hacia nosotros, pero en tema legal y en tema de salud, en tema de problemáticas que ya tienen que ver más con papelerías y todo eso, estamos en la misma y es, es, es muy complicado esperemos haya más cambios como bueno, te digo, ya están habiendo poquitos pero a paso firme entonces esperemos que esta problemática cambie cambie en un futuro muy próximo y para eso estamos va, para seguir luchando aquí, en la lucha digo,
1: aquí nos tienen los... <risa>
0: No, y mira que es importante, ahí siguen llegando
1: mensajes, dale, dale.
0: Dice aquí Marilín Gutiérrez, aquí en Costa Rica somos y nos identificamos de acuerdo a nuestra apariencia y eso es respetado. Qué bueno, dice Alejandra, muchas gracias Gao. te expresas muy bien, gracias, y respondes muy acertado, al igual que tú, soy chica trans y pienso como tú. Genial, saludos Alejandra.
1: Eh, gracias ah, Ale no, por no, vernos no. Es que mira, como tú dices no es un tema que es bastante amplio para hablar eh, ¿Qué se viene? ¿Qué más? ¿Qué, qué otros temas vamos a, a conocer contigo
0: en estos podcasts? Pues creo que ya vamos a, a, a concluir en, en el programa A las personas que han estado aquí conmigo quiero agradecerles infinitamente su compañía Espero que en próximos programas tengamos mucho más temas, que, que vengan acá y se expresen compañeros, compañeras, compañeres, que todos aprendamos de las diferentes experiencias que no son las mismas y, y creo que hay riqueza en cada experiencia, cada uno debería venir y, y dar su experiencia porque esa misma experiencia, y te lo digo de todo corazón, le puede ayudar a otra persona que está ahí viéndote. Y no va a ser una persona que, que te dé un like o que te dé una, una vista, sino que va a ser una persona que está en total anonimato, pero en cuanto te, te vea a ti, pues le da esa motivación. Sabes, yo vi a muchas personas en mi proceso de transición y a cada uno de ellos les agradezco que me hayan dado la, la motivación, aunque no sean de, de este país. A mí me hubiera encantado ver a alguien aquí en Guatemala incluso en, en Centroamérica, que, que haya pasado por la misma experiencia, que yo voy a empezar a pasar, y que sepan que hay instituciones que hay manera. O sea, al final siempre hay manera de vivir como tu corazón te lo dicte. Yo sé que allá afuera la sociedad puede ser muy cruel, puede ser muy tajante, pero si todos nos unimos, muchas somos, somos uno y, y somos más fuertes. Este, nos tocó vivir una, una experiencia que quizá no es usual, pero en eso está la belleza, en eso está la riqueza de, de nosotros encontrar nuestro propio camino, que este camino nos basemos nosotros mismos. Así que cada cosita que cada uno haga eh, dentro de la comunidad siempre va a servir para alguien, para de alguna persona. Y si es solo una persona, pues ahí está la, la recompensa, ¿verdad? Entonces, como te digo, espero que, que este espacio sea de ayuda para muchos, que sea un espacio pues, donde aquí puedan venir a expresarse con toda libertad. Y nuevamente les agradezco por estar aquí. A ver si en algún momento podemos que Javi se, se, se conecte. O no bueno, sé si soy solo yo. Pero bueno, este, oh, voy a decirlo, quiero decirlo. Que nos pueden escuchar por Spotify y por Apple Podcast? Este, esto siempre lo dicen todos los compañeros podcasters. Y, pues, no sé, en este primer programa venía viendo a ver qué pasa, esperando que esta sea una experiencia que le ayude a muchos y que me disfrute yo <ríe> y que disfruten todos ustedes también. Así que, pues, no sé. Eh, es muy hermoso ver cómo de poquito todos nos vamos uniendo. Yo sé que como... Yo veo de lo personal ¿no? a la familia LGTBI+. Como hermanos, pues, que a veces se pelean y toda la onda, pero en el momento en el que alguien quiere atacarnos desde afuera, estamos todos unidos. Y eso tiene que ser algo que, que persista, ¿no? Mucha que puede que nos... ahí nos peleamos, de Girl, pero en el momento en el que nos insistemos, ahí estemos unos para los otros. Que unidos somos más fuertes. Que si estás en una situación que es complicada, yo sé que eh, se escucha bonito, pero hay personas que están en una situación en donde son violentados en sus entornos, eh, que sus amigos, familiares no les apoyan para nada, que les está costando muchísimo porque, bueno, una transición también eh, implica gasto monetario y, y, y comprendo muy bien lo que es la frustración, que por un gasto monetario que yo no puedo hacer, no puedo transicionar a esa, hacia esa vida que deseo, pero mira, si estás ahí, no perdas la fe, o sea, no perdas la esperanza de que un día vas a llegar a ver en el espejo a esa persona que tú querés, si ya la tenés enfrente, disfrútatela que al final eso es lo que todos nosotros, para eso es, que es la vida, pues, para disfrutar de la persona que tenés en el espejo, que todos los problemas y todas las cosas que puedan venir, pues siempre van a pasar, todo siempre va a mejorar al final, y, y es que yo creo que uno siempre ve cuando está en ese momento de de seguridad, de, de, de que pensás que nada, puedes, que nada puede salir bien, que ay, me, estoy, me estoy hiperventilando solo de recordar ese, esos momentos, que, que uno piensa que no va a salir de ahí, te juro que sí vas a salir de ahí, te juro que todo va a mejorar, que, to, que esa vida que tú querés, esa persona que tú querés, ahí está, o sea, esa persona ahí está y en algún momento va a salir, solo no perdas tu, tu visión en ella, no perdas tu corazón. Sea quien sea, tu, tu expresión, si tu expresión es distinta, si tu identidad es distinta, pues es tuya. Y esa es tu experiencia de vida. Y gracias a tu experiencia de vida es que vas a vivir los momentos más felices de tu vida. Y también van a haber caídas y va a haber todo, pero, pero uno siempre se levanta y se levanta más fuerte. Entonces, si ya, como te digo, si ya estás ahí, disfrútate. Si estás en un momento malo, pues sabe que tenés el apoyo de todos nosotros que eso es algo que tenemos en común que hay veces que las cosas salen mal y que, que uno piensa que no va a salir pero sí y cuando eso pase vas a recordar a esa persona, le vas a agradecer que estuvo ahí firme para que te permitiera disfrutar a día de hoy quién sos y pues no sé, eh, espero que este espacio sea del agrado de todos ustedes que haya muchos más es en este primero, pues, a ver cómo salió, no sé, y pues, creo que ya tenemos a Javi para, para dar, para que me acompañe con la despedida. No,
1: gracias, Gabriel, por esa hiperventilación, sí. te, te lo digo como, como invitado y como público también, que voy a estar pendiente de tus podcasts, eh, Agradezco eso, porque eso se agradece al momento de, de, de llegarle a la gente como comunicador. Realmente la conexión con el público es muy importante. Eh, bienvenido nuevamente, gracias por haber dicho sí al proyecto. Eh, ya mencionaste tú las redes sociales, pero no está de más recordarles también que a partir de los martes tenemos programación a las 8 de la noche con Diversity. También los miércoles diversa el Podcast con mi persona. Jueves eh, con Eduardo Santano a las 8 de la noche también. Y a partir de este viernes hoy, pues, ya iniciamos a las 8 de la noche con, con Gabriel. Así que estén pendientes de, pues, martes a viernes. Y esperamos ya tener un lunes lleno, que se reincorpore eh, por ahí otros compañeros que se retiraron y poder tener también ya después de lunes a lunes, tener toda la semana programas. Y, pues, gracias a los que comentaron Gracias a los que estuvieron pendientes del like, compártanlo. Yo creo que eso es parte que tenemos que decir todos en todos los podcasts, que compartamos, porque está bien que entre nosotros lo tengamos, pero creo que lo más importante es compartirlo y, y, e invitar, por supuesto, a la gente que lo comparta, porque así llegamos a más gente, para que la gente conozca más. Y, y gracias, Gabriel, y gracias por la invitación. Te quiero mucho.
0: <ríe> Yo también. Gracias a todos ustedes, nos miramos el otro viernes en este espacio de podcast que es sexo e identidad, entre sexo e identidad. Diversa, el podcast.